0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021 qua đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: Bộ Giao thông Vận tải họp trực tuyến về vận tải biển và dịch vụ logistics, phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm và vật nuôi thủy sản để phát triển chăn nuôi bền vững, nỗ lực tiêu thụ nông sản trong mùa dịch. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Em với các bạn, hôm nay ngày 17 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến vào đề án xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác. Sự hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban dân tỉnh, Ban thường vụ thành ủy, thành phố Thanh Hóa. Tài hội nghị, thay mặt Ban chỉ đạo 336 tỉnh,
0: Thay mặt Ban chỉ đạo 363 của tỉnh, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, trình bày tóm tắt đề án xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc xây dựng đề án là rất cần thiết nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhằm khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại là động lực quan trọng để tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 07 của Ban thường vụ tỉnh ủy và thực trạng 10 năm xây dựng phát triển thành phố Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2020 bao gồm cả những kết quả nổi bật toàn diện đã đạt được và những hạn chế yếu kém trên các lĩnh vực trong dự thảo đề án đã nêu lên 6 bài học kinh nghiệm lớn. Đồng thời, dự thảo đề án đã phân tích, đánh giá, dự báo 5 thời cơ thuận lợi lớn, 5 khó khăn thách thức của thành phố Thanh Hóa, nêu lên 5 quan điểm phát triển thành phố trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với mục tiêu chung, dự tháo đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể về kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh trật tự, về xây dựng đảng với phân kỳ giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030, trong đó có điều chỉnh bổ sung một số mục tiêu theo phương án sát nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thành Hóa, Dự thảo đề án cũng nêu lên các nhiệm vụ giải pháp về kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, các nhiệm vụ giải pháp về xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Thảo luận cho ý kiến vào dự thảo đề án, các đồng chí thường trực, thường vụ tỉnh ủy đều đánh giá đề án được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, chất lượng cao, có nhiều nội dung mới, tạo sức bật để thành phố Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững cái ý kiến cơ bản thống nhất cao với các nội dung của đề án, đồng thời đề nghị cần nhận diện chính xác toàn diện về những thời cơ thuận lợi và những khó khăn thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới. Từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp sát về thực tiễn. Phần đánh giá tình hình cần bổ sung các tồn tại hạn chế về hạ tầng cảnh quan đô thị ở một số tuyến phố còn yếu kém, hạ tầng một số khu đô thị mới thiếu đồng bộ dở sang thậm chí một số khu đô thị mới còn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng người dân đã đến sinh sống nhưng chưa được cấp sổ đỏ về quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp các ý kiến cho rằng cùng với những vấn đề lớn mang tính chiến lược thành phố thanh hóa cũng phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh từ thực tiễn nhất là những vấn đề bức xúc nổi cộm liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân một số mục tiêu cụ thể cần đặt ra cả về số lượng và chất lượng bổ sung tầm nhìn đến năm 2045 để thống nhất với nội hàm của mục tiêu chung. Các ý kiến cũng đề nghị không đưa vào đề án một số nhiệm vụ cụ thể không thuộc thẩm quyền của thành phố Thanh Hóa. Thay mặt Ban Chỉ đạo 363 của tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Trường Ban Chỉ đạo 363 trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí thường trực, thường vụ tỉnh ủy tại hội nghị. Ban chỉ đạo 363 sẽ nghiêm túc tiếp thu để tiếp tục hoàn chỉnh đề án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua trong bối cảnh vừa tập trung cao độ để thể chế hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đồng thời phải nỗ lực rất lớn để thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội. Ban thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đề án xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của tỉnh đối với thành phố. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo của ban thường vụ thành ủy thành phố Thanh Hóa, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các ngành cấp tỉnh trong quá trình xây dựng đề án, đồng thời khẳng định đề án được thông qua sẽ tạo sức lan tỏa rất lớn, tạo động lực mới để thành phố Thanh Hóa có bước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới
1: phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá rất cao ban chỉ đạo 363 của tỉnh, đặc biệt là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo là thành ủy, ủy ban dân thành phố Thanh Hóa đã làm việc với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, khoa học, có chất lượng cao để trình dự thảo đề án với ban thường vụ tỉnh ủy đúng thời gian quy định. nhấn mạnh bề dày lịch sử truyền thống vẻ vang và vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố Thanh Hóa đối với cả tỉnh, đồng chí bí thư tỉnh ủy khẳng định. Sau 13 năm thực hiện nghị quyết số 07 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 10 năm xây dựng, phát triển thành phố Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2020, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của các ngành địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với tinh thần cả tỉnh về thành phố, thành phố vì cả tỉnh. Đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vươn lên với quyết tâm cao, giành được nhiều thành tiệu to lớn toàn diện và đang trên đà phát triển đi lên mạnh mẽ. Những thành tiệu đó là tiền đề để thành phố vươn lên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết số 58 của Bộ chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xứng đáng với vai trò đô thị tỉnh lỵ, trái tim của cả tỉnh. Bên cạnh những mặt hạn chế yếu kém mà dự thảo đề án đã đề cập, đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng cũng chỉ rõ kinh tế của thành phố phát triển chưa toàn diện và chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế cũng như sự quan tâm đầu tư của tỉnh vai trò trung tâm động lực đầu tàu dẫn sắt và sức lan tỏa của một trung tâm kinh tế lớn một động lực kinh tế lôi kéo các địa phương lân cận chưa rõ nét công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị còn nhiều hạn chế lĩnh vực văn hóa xã hội tuy phát triển khá nhanh so với mặt bằng chung của tỉnh nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển và nguyện vọng của nhân dân An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định, tình nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt chậm chuyển biến, một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu chủ động, linh hoạt, sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc, còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào cấp trên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh trước yêu cầu và nhiệm vụ phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thành phố Thanh Hóa giữ vị trí đặc biệt quan trọng, cùng với thành phố Sầm Sơn là trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, giữ vai trò trung tâm kết nối trong các hành lang kinh tế trung tâm và hành lang kinh tế Bắc Nam, với các định hướng phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ nhằm hướng tới mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 cũng đã định hướng nhiều nội dung liên quan đến xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa, trong đó có định hướng về việc sáp nhập nguyên trạng huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa vào năm 2023. Chính vì vậy, đề án lần này cần phải bám sát các định hướng phát triển trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá đã được tỉnh xác định và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ 21. Đồng thời nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn để đưa ra quan điểm, mục tiêu và các giải pháp sát đúng, phù hợp đưa thành phố Thanh Hóa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế và sự quan tâm kỳ vọng của tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí thường trực, thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, ban thường vụ cơ bản thống nhất với 5 quan điểm đã được nêu trong đề án, tuy nhiên nên ghép quan điểm số 1 với quan điểm số 5, bổ sung quan điểm cùng với việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giải quyết những vấn đề lớn chiến lược lâu dài thì cần phải tập trung giải quyết xuất điểm những vấn đề bức xúc yếu kém, tồn tại kéo dài, đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của các quan điểm còn lại.
0: Đồng chí Bí thư tỉnh ủy thống nhất mục tiêu chung của đề án là xây dựng phát triển thành phố Thanh Hóa, trở thành một trong những trung tâm lớn về thương mại dịch vụ, công nghiệp, công nghệ cao, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ có kinh tế xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh hiện đại, một trong năm thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế và tốc độ tăng trưởng, động lực quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 2045 trở thành thành phố sao đẹp, văn minh hiện đại kiểu mẫu của cả nước. Về các mục tiêu cụ thể, đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo 363 cần chỉ đạo các ngành chức năng, đặc biệt là thành phố Thanh Hóa, ra soát lại hệ thống các chỉ tiêu trong từng giai đoạn, nhất là các chỉ tiêu theo phương án sát nhập huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa. Ban chỉ đạo cũng cần tiếp thu các ý kiến của các đồng chí thường trực thường vụ tỉnh ủy để hoàn thiện đề án. Đồng chí bí thư tỉnh ủy thống nhất với những nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong đề án đồng thời lưu ý trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án thành phố thanh hóa cần phải luôn bám sát đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh phải đoàn kết thống nhất cao với tinh thần tự lực tự cường đi lên từ bàn tay khối óc của mình không trông chờ không ỉ lại không né tránh phải chủ động hơn quyết liệt hơn tích cực hơn năng động đổi mới sáng tạo hơn phấn đấu đạt được kết quả tổng thể vượt trội thực hiện thành công các quan điểm mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong đề án Tiếp tục tập trung nghiên cứu, đánh giá kỹ những thời cơ vận hội mới và những tiềm năng thế mạnh về điều kiện tự nhiên về con người, về truyền thống lịch sử văn hóa, cũng như những khó khăn thách thức đang đặt ra đối với thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ trước mắt chiến lược lâu dài và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Trước mắt, phải triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để đi đầu trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nêu rõ, Ban Thường vụ tỉnh ủy thống nhất thông qua đề án và giao Văn phòng tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo 363 của tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết trình Ban Thường vụ tỉnh ủy vào tháng 10 năm 2021 đối với chương trình hành động thực hiện nghị quyết và một số cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Thanh Hóa. Ủy ban dân tỉnh cần triển khai xây dựng để sớm chỉnh hội đồng dân tỉnh quyết nghị. Cũng tại hội nghị, các đồng chí thường trực Thường vụ tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào đề án chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, tờ trình về việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10 tỉnh Thanh Hóa, dự thảo quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thành lập 3 chỉ đạo các chương trình trọng tâm khâu đột phá theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Sáng nay, ngày 17 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối với các địa phương có cảng biển nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho vận tải biển và dịch vụ logistics trong điều kiện phòng chống dịch quyết 19. Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Điêm, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ủy Ban dân tỉnh, cùng đại diện các sở ban ngành có liên quan và các doanh nghiệp vận tải biển, dịch vụ logistics đang hoạt động trên địa bàn dự hội nghị. 8 tháng 5.121, sản lượng vận tải hàng hóa bằng đường biển cả nước ước đạt 54,5 triệu tấn, tăng 5%. Luân chuyển hàng hóa đạt trên 111 triệu tấn km, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020 Tuy nhiên, riêng tháng 8 năm 2021 lại chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất từ trước đến nay về khối lượng hàng hóa qua cảng biển và lưu lượng vận chuyển hàng hóa do dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều địa phương phải giãn cách kéo dài. Các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn bất cập trong hoạt động vận tải biển và logistic. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đánh giá trong bối cảnh hạ tầng giao thông và logistic trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển thì dịch quyết 19 bùng phát đã tác động sâu sắc dẫn đến hàng loạt vấn đề như cước vận tải biển tăng cao, thiếu hụt container, thiếu nhân công làm việc tại bến cảng do những quy định kiểm soát phòng chống dịch. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý đối với hoạt động vận tải biển và logistics tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nhận diện phương tiện hàng hóa tạo thuận lợi cho hàng hóa lưu thông cũng như giảm các thủ tục hành chính gây khó khăn và phát sinh phụ phí cho các doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực phòng chống covid 19 của lực lượng chức năng và các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa góp phần duy trì thông suốt hoạt động vận tải biển và logistics trên địa bàn tỉnh. Đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị cảng vụ hàng hải thanh hóa, thông báo cho các chủ tàu khi làm thủ tục xuất nhập hàng, phải thống kê số lượng thuyền viên và lịch trình của tàu ra vào cảng, đồng thời tổng hợp số lượng thuyền viên, báo cáo Ủy ban dân tỉnh để có phương án tổ chức tiêm vaccine phòng huyết 19 cho thuyền viên theo quy định. Sáng nay, sáng ngày 17
0: tháng 9, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc về tăng cường phát biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc ca cầm và vật nuôi thủy sản do Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sau khi thông tin đến hội nghị về quy mô ngành chăn nuôi của tỉnh Thanh Hóa, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định năm 2021 mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm giá vật tư đầu vào phục vụ chăn nuôi tăng cao, giá sản phẩm chăn nuôi giảm, dịch bệnh trên chăn nuôi khó lường với nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm gây thiệt hại lớn cho vật nuôi. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi Thanh Hóa vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng, sản lượng thịt tươi tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác tái đàn sau dịch bệnh được triển khai khẩn trương đạt kết quả tốt. Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bán Thanh Hóa không ghi nhận dịch bệnh trên vật nuôi thủy sản và hiện không có ổ dịch bệnh trên gia súc gia cầm nào. Xác định trong thời gian tới, diễn biến một số loại dịch bệnh trên cả nước phức tạp, tình hình thời tiết bất thuận khiến nguy cơ dịch bệnh lây lan cao công tác phòng chống khó khăn tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các ngành địa phương xây dựng phương án chủ động phòng chống dịch bệnh trên cơ sở tiếp thu tinh thần chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh lê đức giang yêu cầu ngành nông nghiệp các huyện thị xã thành phố trên địa bàn thanh hóa cần xác định công tác phòng chống dịch cho vật nuôi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu từ đó xây dựng kịch bản phòng chống ứng phó với dịch bệnh phù hợp với từng tình huống dịch covid 19 ở địa phương theo phương châm phát hiện sớm khoanh vùng dập dịch kịp thời không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Trước mắt cần kiểm đếm lại tổng đàn vật nuôi để triển khai tốt công tác tiêm phòng đợt 2 đạt kết quả cao. tăng cường hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật hạn chế tối đa việc du nhập dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh. ngành nông nghiệp cần sớm có báo cáo kiện tàn đội ngũ cán bộ thú y cơ sở để báo cáo tỉnh. Giao hành tài chính bố trí nguồn kinh phí hợp lý phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi. phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh khẳng định Với tiềm năng thế mạnh về chăn nuôi và kết quả phòng chống dịch bệnh của Thanh Hóa, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhu cầu của các địa phương trong nước cũng như xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tăng sẽ là cơ hội rất lớn để thúc đẩy phát triển chăn nuôi của tỉnh.
1: Do đó, các ngành địa phương cần giữ vững thành quả chống dịch để phát triển chăn nuôi. Hôm nay, Ngày 17 tháng 9, Hội đồng Nhân dân huyền Vĩnh Lộc khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên kỳ họp tổ chức muộn hơn so với dự kiến hơn một tháng. Trong những tháng đầu năm 2021, huyền Vĩnh Lộc gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội do tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá trị sản xuất vẫn đạt 12,13%. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 42.551 tấn, bằng 65,97% kế hoạch, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được thực hiện. Toàn huyện có 9 sản phẩm ố cốc cấp tỉnh đạt hạng 3 sao, 4 sao. Dự báo những tháng cuối năm, huyện tiếp tục phải ứng phó với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng tác động tiêu cực của dịch vết 19. Vì vậy, huyện sẽ tập trung khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyền Vĩnh Lộc đã xem xét, thảo luận và thông qua 23 nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội. Chủ động phòng chống dịch COVID-19
0: quý vị và các bạn, khai báo y tế có ý nghĩa rất quan trọng là cơ sở để địa phương sàng lọc chi vết dịch tễ, kiểm soát quản lý kịp thời nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19, có phần thực hiện các hiệu quả công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện khai báo y tế, nếu không bảo đảm các biện pháp phòng dịch theo quy định, thì người, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng rất lớn từ đầu đợt dịch covid-19 thứ tư đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 90.000 người trở về từ các vùng có dịch thực hiện khai báo y tế và được tổ chức cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc covid-19. Do đó, để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, các địa phương trong tỉnh đã bố trí điểm khai báo y tế tách biệt, giữ khoảng cách an toàn trong công tác khai báo y tế và thực hiện tốt công tác bảo hộ. Ngoài ra, nhiều địa phương đã bố trí các phòng cách ly tạm thời tại các điểm khai báo y tế kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe qua lại, trong đó có hàng chục người từ các tỉnh phía Nam đi vào hoặc qua Thanh Hóa thực hiện khai báo y tế tại chốt. Mặc dù số lượng người khai báo y tế đông, nhưng lực lượng chức năng vẫn bảo đảm các quy định an toàn trong phòng chống dịch. Các thành viên trong tổ kiểm soát nhắc nhở các chủ phương tiện, người qua chốt thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và các quy định về phòng chống dịch với những trường hợp phải cách ly tập trung, lực lượng chức năng bố trí xe chuyên dụng đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao, cùng với việc thực hiện nghiêm túc, quyết liệt của các cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh với các giải pháp ứng phó ngăn chặn dịch covid-19, thì ý thức, tinh thần trách nhiệm và sự tự giác của mỗi người dân trong khai báo y tế là yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Mỗi người dân hãy có trách nhiệm, cam kết, khai bảo y tế, các trường hợp đi về từ vùng dịch, từ các địa phương đang có dịch, để thực hiện khai bảo y tế trung thực về chính quyền địa phương hoặc trạm y tế nơi cư trú, đồng thời tuân thủ
1: thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội, việc tiêu thụ nông sản vì thế cũng ảnh hưởng để sản xuất được duy trì ổn định, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo đầu ra cho nông sản đến kỳ thu hoạch. Ghi nhận của phóng viên thanh tâm tại huyện Đông Sơn. Thông thường mỗi tháng hợp tác xã cơ giới hóa nông nghiệp Đông Tiến huyện Đông Sơn sản xuất và liên kết sản xuất khoảng 25 tấn dưa vàng, 70% trong số này được tiêu thụ tại thị trường Hà Nội thông qua chuỗi cung ứng các cửa hàng thực phẩm nông sản an toàn, các siêu thị. Tuy nhiên những tháng gần đây dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất là khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, việc vận chuyển bị gián đoạn, hợp tác xã phải thay đổi phương thức tiêu thụ sản phẩm. Hiện hầu hết sản lượng dưa được bán trong tỉnh thông qua mạng xã hội, các cửa hàng nông sản và cà chưa đầu mối. Chấp nhận mức lợi nhuận ít hơn nhưng bù lại hợp tác xã vẫn duy trì được sản xuất ổn định. Ông Nguyễn Xuân Thiên, giám đốc hợp tác xã cơ giới hoán nông nghiệp Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Mục tiêu chính của doanh nghiệp là để tiêu thụ cho cái sản phẩm này nó hết của các cái 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 mà doanh nghiệp sản xuất ra cũng như các cái thành viên cộng tác viên của đơn vị đã xây dựng đầu tư để 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 sản xuất cái cái dưa vàng và và dưa chuột với này thì là chúng tôi cũng cũng thật thực lòng ảnh hưởng rất là lớn nhưng mà vì hết là cái sản phẩm hàng tươi sống là hàng hoa cho nên là phải 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 chấp nhận như vậy để để cho thị trường nó được được được, được, được hài hòa cho nó hết cái sản phẩm không bị tồn nữa
1: Xã Đông Văn có gần 330 ha lúa mùa. Ngay từ đầu vụ, xã đã thu hút doanh nghiệp vào liên kết sản xuất, nên khi thu hoạch, 70% sản lượng lúa đã được doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng với giá ổn định. Việc này giúp giảm gánh nặng cho bà con trong các khâu vận chuyển, phơi phóng, nhất là trong điều kiện không thuận lợi sang dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp. Ông Lê Đoan Lai, thôn Văn Thắng, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thu hoạch đến đâu thì được công ty chỗ An Thanh Phong vào thu mua lúa tại ruộng và cái giá cả thì cũng báo cáo với các cô là tình hình là đảm bảo từ giá 6 000 đồng cho 1 kg lúa tươi thì cũng ổn định do điều kiện dịch bệnh vẫn ổn định cái giá bằng các vụ khác. Thực hiện có hiệu quả liên kết sản xuất đa dạng phương thức tiếp cận thị trường, nỗ lực khai thác tối đa thị trường trong tỉnh. Với sự chung tay của doanh nghiệp, người dân, hợp tác xã trên địa bàn huyện Đông Sơn đang nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong mùa dịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế.